0: Iedereen. En welkom bij de tiende aflevering van de podcast Creamy Mind. Uh, vorige weken, ja, ik heb dat al uh, in mijn vorige aflevering gezegd, waren niet zoals gepland. En uiteindelijk is deze week ook absoluut niet hoe dat gepland was. Um, maar het is wel dezelfde structuur deze keer. Um, dus in deel 1 hebben we gesproken over um, ja, wie dat de slachtoffer was, hoe dat zijn leven was, wat dat er gebeurd is... En uh, het onderzoek er rond. En nu vandaag in deel 2 ga ik een beetje vertellen over de daders. Uh, eerst eventjes een uh, korte samenvatting over wat ik de vorige keer heb verteld. Uh, het ging dus over James Bulger. Bulger. Uh, iedereen spreekt het een beetje anders uit. Ik hoor verschillende versies, dus ik ga zeggen Bulger. Um, wordt... Uh, hij ja, wordt vermist, uh, hij verdwijnt uit het winkelcentrum waar dat hij was met zijn moeder. En hij wordt uiteindelijk een aantal dagen later dood en gemarteld teruggevonden op een spoorweg in het stadje. Ja, het, het buurtestadje. dus in een van de buurstadjes, zo bedoel ik het. Um, na niet zo heel lang ontdekken ze al snel op de beelden dat het gaat over een kidnapping... Maar eigenlijk door twee jongetjes. Uh, ze denken niet direct dat de twee jongetjes de James vermoord hebben... ...maar toch dat ze misschien iets gezien hebben of dergelijke. En als ze ze eindelijk vinden en ondervragen... ...beseffen ze al snel dat ze de moordenaars eigenlijk in hun midden hebben. Uh, en ja, op die manier uh, ja, arresteren ze dus de twee jongens... is Robert Thompson en John Venables... Uh, en ze worden beiden veroordeeld tot minstens 8 jaar cel. Um, ik ga ook in dit deel vertellen over wat er na hun um, straf gebeurd is met hen. Hoe dat nu met hen gaat, waar dat ze nu zijn en zo verder. Uh, eventjes een klein uh, interessant feitje over hun voorwaarden. Uh, dus ze, ze krijgen 8 jaar minimum. En ze worden na die 8 jaar ook vrijgelaten. En ik straks ook verder op in gaan. Uh, maar bij een vrijlating hebben ze wel voorwaarden gekregen. Ze uh, zijn ook parole. Um, rules. Uh, ze mogen elkaar niet meer zien. En ze mogen niet meer bij elkaar in de buurt komen. Uh, bij Liverpool in de buurt komen, sorry. En al zeker niet uh, in, de, ja, in het gebied waar dat ze James vermoord hebben. Dat al zeker niet. Maar dat is een beetje vanzelfsprekend, natuurlijk. Dus ja. Um, een van die zaken kan ervoor zorgen dat ze dan uiteindelijk terug in de gevangenis belanden. Maar daar straks meer over. <laughs> um, we gaan beginnen bij Robert Thompson. Um, zijn mama was Anne. Um, Anne heeft ook door heel het uh, proces en nu nog steeds geloofd dat James... Uh, dat Robert Thom Thompson James niet vermoord heeft. Al oh, die naam. <laughs> ik heb het al een keer gezegd, ik ben slecht met naam en zo. Ehm. Um, Robert Thompson wordt geboren op 23 augustus dus in 1982. Dat is in Liverpool dat hij geboren wordt. En hij was dan ook het vijfde kind uit een gezin van uiteindelijk zeven kinderen. Het waren ook zeven jongens. Uh, dus ook hier aan. Um, Robert heeft eigenlijk niet zo'n makkel makkelijke jeugd gehad. Om eerlijk te zijn. Allereerst uh, ik kan ik me inbeelden dat zes broers hebben zelfs al zijn er twee jonger, dat dat soms heel veel kan zijn. Dat dat echt overweldigend kan zijn. En ik wil mij niet inbeelden welke soort ruzies dat er daar ontstaan. Um, maar daarnaast had hij ook niet zo een stabiel gezinsleven op zich. Um, op vlak van zijn ouders dan. Want toen dat hij ongeveer vijf jaar oud was, verliet zijn vader het gezin. Dus hij liet ze achter uh, om uiteindelijk ook niet meer terug te kijken... Maar voor dat moment, dus voor de sch... Allee, voordat hij vertrekt met de Noorderzon... Um, ...was ook niet alles roze geur en maneschijn. Want de vader mishandelt zowel de moeder, dus Anne... ...als uh, al de jongens in het gezin, waaronder ook Robert. Dat is niet alleen fysiek, met slagen of dergelijke, maar ook seksueel. Um, dus zoals ik zei, Robert blijft ook niet gespaard... Hij wordt ook geslagen en gemolesteerd. Um, maar uiteindelijk, elke op vijf jaar oud verdwijnt hij. Anne blijft dan ook alleen over voor, voor de zeven jongens te zorgen. Um, wat ik mij ook ja, kan inbeelden dat dat niet gemakkelijk is. En ze heeft dan ook keer drie jongens onder de leeftijd van vijf jaar. Wat dat ook, ja, de peuters... I love them, maar het zijn etters soms... Um, Uiteindelijk is daar ook te veel geworden. Ze zocht uh, troost en alcohol. En ja, daarnaast viel ze jammer genoeg ook ten prooi aan de depressie. En naar verluidt ze op een gegeven moment zelfs uh, suicide hebben, proberen plegen. En dat was dan door middel van een overdosis. Nu, dat heb ik nergens echt bevestigd gevonden. Het enige wat ik daarover vond was het zo. Zo zijn, maar nergens dat het effectief zo is geweest. Dus sorry als dat mis is. Um, het geweld zou ook niet gestopt zijn bij de papa die vertrok. Um, de, ja, de jongens op zich, ja, jongens en meisjes, allee, kinderen in het algemeen, die zien iets en die, en die doen dat na. Dus ja, de broers um, zouden elkaar ook niet met het meeste respect behandeld hebben nadat de papa vertrokken was ze zouden niet vriendelijk geweest zijn naar elkaar uh, ook Robert zou meerdere malen in elkaar geslagen geweest zijn door zijn eigen broers en hij zou dat allez, voor zover dat ik heb gezien ook doen, maar ja dat is zo'n beetje hoe dat ze tegen elkaar gewoon zijn en daaruit wordt er ook dan soms gespeculeerd dat Robin uh, Robin <laughs> zo zie ik dat ik echt slag bij mijn namen. Robert uh, van kleins Avaal. Al... Oh, het lukt niet meer uh, Oké, okay, opnieuw. Hieruit wordt er soms ook gespeculeerd dat Robert van kleins af aan al geleerd heeft om uh, een bepaalde hiërarchie uh, te, te af te dwingen. Ja, dat hij geleerd heeft dat de oudsten de baas zijn en kunnen macht uitoefenen over de jongsten. Um, en dat er een soort dominatie is over de jongeren. En dat zou kunnen verklaren waarom dat Robert uh, een, ja, een, een jonger kind zocht. Want ze zochten dat al voordat ze um, James gevonden hadden. Dus dat was sowieso al het plan van de dag. Dus dat zou wel kunnen verklaren waarom dat ze dat hebben gedaan. Zodat hij eigenlijk iemand jonger zou kunnen commanderen. En zou kunnen kleineren zoals dat zijn oudere broers dat bij hem doen. Op het moment van de moord uh, woont hij dus bij zijn moeder, dat is in Walton, het stadje waar dat, dat dus gebeurd is, of het dorpje, ik weet niet wat dat precies is, uh, waar dus de moord gebeurd is. Enkel nog zijn twee jongere broers zijn op dat moment aanwezig in het gezin, want zijn vier oudere broers zijn uit het huis gehaald door, ja, social services is dat daar denk ik ook, of iets soortgelijk. Um, en ze zijn ja, ergens anders geplaatst uit huis. Het huis is dan ook uh, echt niet ver van de crime scene. Ze zijn er echt maar op een paar honderden meters van verwijderd. Zijn koele uh, en bewaarde houding, dat hij dan tijdens het verhoor uh, toont, zal dat waarschijnlijk ook wel een direct resultaat geweest zijn van de mishandeling die hij thuis onderging. Hij uh, was waarschijnlijk echt al veel erger gewend van... Ja, van manipulatie en dergelijke. Dus hij wist wel, hij wist wel hoe dat hij daarmee om moest gaan. En daarom dat hij ook nooit ja, brak over zulke dingen. Um... Dus ja, de, er zijn wel een paar verklaringen... voor de manier waarop dat hij zich gedragen heeft... en wat dat hij allemaal gedaan heeft. Hij zal ook waarschijnlijk iets sneller moeten opgroeien zijn... aangezien dat zijn papa weg was... Uh, en uiteindelijk de vier oudere broers die uit huis gehaald zijn... Was hij de oudste thuis. En ja, dan als, als jongen heb ik al veel gehoord dat je het dan een beetje moet opstellen. Dat hij de nieuwe papa dan bent. Die een beetje voor de rest van het gezin zorgt. En ik denk dat hij dat ook wel zal gevoeld hebben. Um, tijdens zijn verhoor... Laat hij... Uh, begint hij wel wat details los te maken. Eh? Zoals ik de vorige keer heb gezegd. Dat ze bijvoorbeeld wel effectief in het winkelcentrum waren samen. Maar uh, je gaat hem nooit horen zeggen. En nooit horen bekennen dan. alleen toen dat hij klein was. Dat hij de moord gepleegd heeft. Of dat hij, dat hij erbij betrokken was. Um, maar uiteindelijk... Als het dan op het... Op, op het uh, Allee, de zaak zelf voor de rechtbank uh, komt. Dan begint hij wel te bekennen dat hij deel heeft uitgemaakt van de misdaad. Maar uh, hij vertelt wel iets anders dan wat er origineel wordt gedacht. Hij uh, zegt zelf dat hij eigenlijk deed wat John van hem vroeg. Dus dat John eigenlijk de grote man van het verhaal was. En dat John het allemaal bekokstoofd heeft. En dat Robert eigenlijk gewoon mee is gegaan in het verhaal. Als kind zijnde, niet beter wetende, denkende van. Ik ga mij dan tof vinden of stoer. Hè. En hij vertelde dan ook dat hij, dat hij origineel niet schuldig wou pleiten. Omdat hij bang was van hem. Voor wraakacties en dergelijke. Niet alleen van John, maar ook van de ouders. Um, maar uiteindelijk ja, was hij ook echt gewoon bang. Om, om bij zichzelf de schuld een beetje te bekennen. Want dan wordt het ook wel wat echt. En totdat hij zei dat hij het gedaan had, was dat niet zo. Nu, hij zegt wel dat hij wel veel spijt heeft van wat hij gedaan heeft. Dat hij echt wou dat hij de klok kon terugkeren. Uh, en dat hij het eigenlijk voornamelijk veel spijt heeft dat hij niks gedaan heeft om, om dit te voorkomen. Dus dat hij John niet heeft tegengehouden of niemand iets gezegd heeft, want uiteindelijk zijn er wel mensen geweest die hen tegengehouden hebben, er waren twee um, getuigen die letterlijk, ja, zeiden van, wat doe hun er met die kleine jongen, uh, en, en ja, hij heeft niks gezegd op dat moment, en hij zegt wel dat hij daar nu wel spijt van heeft, uh, ja, daarnaast geeft hij ook iets, geeft hij iets raars toe. Hij zegt dat hij en John tijdens heel het gebeuren, dus tijdens dat ze James aan het ontvoeren waren, aan het martelen waren, en uiteindelijk vermoorden, dat ze eigenlijk totaal niet tegen elkaar gepraat hebben. En dat ze eigenlijk alle twee hun, hun eigen dingen een beetje aan het doen waren. Ook na dat ze James vermoord hadden, spraken ze gewoon niet over wat er gebeurd was. Um, ze zeiden er niks over, want ja... En ik denk in een kinderhoofd is het een beetje van... Zolang we er niet over hebben, is het niet gebeurd. Of is het niet echt. Um, en wat dat ze beiden nu wel nog zeggen... En dat is sinds het begin zo gebleven... Uh, is dat ze de peuter niet seksueel mishandeld hebben. Dus in mijn verhaal vorige keer vertelde ik dat hij... Uh, dus batterijen in zijn mond had. En dat er werd gedacht dat er ook batterijen in zijn anus zaten... Um, en er was, ja, er was speculatie over seksueel misbruik. Maar dat is nooit bevestigd geweest. En zowel Robert als John zeggen dat dat niet gebeurd is dat ze dat niet gedaan hebben. Nu, later ga ik daar wel een klein beetje mijn twijfels bij Maar we zien dat dan wel. <laughs> um, Oké, okay, ja. Dus ja, Robert, hey, bekent dan uiteindelijk... Uh... De, de rechtszaak gaat door en ze worden veroordeeld. Ze krijgen allebei minimum 8 jaar gevangenisstraf. Um, er werd uiteindelijk een verlenging gedaan. Ik weet niet waarom precies. Um, maar er werd een verlenging gedaan naar minimum 10 jaar. Maar uiteindelijk is dat vonnis ongedaan gemaakt geweest. En werd teruggezet naar minimum 8 jaar. Op 22 juni 2001... Tien jaar geleden ongeveer. Was zijn acht jaar gedaan. En uh, werden ze vrijgelaten. Hij kreeg dan ook een nieuwe identiteit. En hij verhuisde naar een nieuwe staat. Uh, alleen naar een nieuw, ja, een nieuw dorpje. Of stad. Gemeente. Whatever. Uh, en dat deed hij voornamelijk uh, voor zijn veiligheid. Want ja, hij is een kindermoordenaar. Kindermo kindermoordenaars staan al niet zo... Hoog. Alleen op zijn algemeen niet. Um, maar ja, ook, ook voor de slechte mensen en zo. Andere mensen in de gevangenis ook. Uh, die vrijkomen en die tot dan te weten komen. Alleen ja, voor zijn eigen veiligheid heeft hij dat laten veranderen. De rechtbank heeft dat ook zo beslist dat dat moest gebeuren. Plus hij mocht ook niet meer komen in Walten, waar dat gebeurd was. Dus moest hij sowieso verhuizen. Uh, dus ja, ja. Hij is niet geliefd, hè. Al sinds niet, ook al was hij zelf nog een kind, de moord was zo gruwelijk en op zo'n barbaarse manier uitgevoerd, dat je echt een hekel kunt krijgen bijna aan een tienjarig kind op dat moment. Plus ja, het gaat over een tweejarige peuter. Die, die zijn nog zo weerloos. Je zou het kunnen zeggen van, oké, okay, het was een ander tienjarig kind, was hem aan het pesten of dergelijke, wat aan een moord nog altijd niet goed praat, hè. Maar een tweejarige peuter kan niets misdaan hebben. Dus dat is een beetje het, het zinloze, het barbaarse dat daarvoor komt. Um, tot zover dat ik nu kon vinden, is Thompson ook uh, op het rechte pad gebleven. Um, sinds dat hij ja, uit de gevangenis is. Hij probeert ook om een low profile te blijven. Eh, dat hij niet te veel opvalt. Hij gaat ook nogal altijd onder een nieuwe naam. Maar Denise de mama van James, uh, heeft hem ooit wel proberen opsporen... en is daar ook in geslaagd. Uh, en is dan ook naar hem toegegaan. Maar ze heeft hem dan uiteindelijk niet kunnen confronteren... Uh, omdat ze ja, overspoeld werd met zowel angst als haat voor de jongen... voor wat dat er met haar zoon gebeurd is. Uh, ik dacht ook ooit, allee, ook al te lezen te hebben, dat zij alle twee jongens nog altijd niet vergeven heeft... en nog altijd heel veel haat heeft voor beiden. En... nu heb ik wel nog een kleine... quote. Een beetje een vreemde... quote. Uh, van de nu ja, 6, 37... jarige man. Uh, van Robert dus. Om zijn stukje een klein beetje af te... te sluiten. En je gaat wel snappen... waarom dat ik het een beetje een vreemde quote vind. Het is dus in het Engels. Ik zal het wel ook uh, vertalen. Quote... I do feel aware I am now a better person and have had a better life and a better education than if I had not committed to murder. There is obviously an irony to this, but it is part of my remorseful, remorseful feelings as well. De vertaling. Uh, ik ben er mee van bewust dat ik nu een beter persoon ben en dat ik een beter leven heb gehad en een betere educatie dan wanneer ik de moord niet gepleegd had. Er is uh, een ironie te vinden. Um, maar dat is een deel van zijn, allez, zijn spijt dat hij voelt, um, ja, je snapt wel waarschijnlijk waarom dat ik dat een beetje een rare quote vind. En dat zijn ook ja, de kranten hebben dat ook uh, direct opgepikt toen dat hij dat gezegd heeft. Hij zegt eigenlijk van ja, als ik die moord niet had gepleegd, was ik waarschijnlijk slechter terechtgekomen. Dus ik ben content dat ik dat gedaan heb, want nu kom ik er goed uit. Um, ik denk ook dat hij dat zo niet bedoeld heeft natuurlijk. Um, maar het is wel een beetje een spijtige uitdrukking van hem. Maar dus ja, Robert is uiteindelijk wel nog goed op zijn benen terechtgekomen en... Hij heeft niets slechts gedaan na zijn gevangenisstraf. heeft er misschien zelfs wat uit geleerd. Ik weet het niet. Uh, waar dat hij nu is, geen idee. Want ik weet zijn nieuwe naam ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Uh, hij blijft in de anonimiteit. Nu ja, John Venables is eigenlijk een volledig ander verhaal. Dat is echt... 350... Uh, 360, excuse Laten we beginnen met zijn ouders. Zijn ouders zijn Susan en Neil, of Susan. Hij wordt geboren op 13 augustus 1982. Hij is dus uh, maar enkele dagen ouder dan zijn compaan Robert. Hij groeit op in een vrij normale omgeving. Hij wordt niet gepest. Uh, waarschijnlijk zelfs het tegenovergestelde, voor zover dat ik uh, kunnen vinden heb, is dat hij zelf waarschijnlijk de pester was. Zijn ouders zijn tijdens zijn jeugd wel uit elkaar gegaan... en een beetje vervreemd van elkaar. Maar er is nooit uh, sprake geweest van misbruik. Toch niet dat ik heb gevonden. Um, er is geen mishandeling geweest, nog emotioneel, nog fysiek. Um, maar zijn mama zou na de scheiding... wel uh, psychiatrische problemen ontwikkeld hebben. Deels door stress. Want ja... Ik heb niet gevonden of dat hij broers of zussen heeft, maar ja, ze moesten het gezin toch plots alleen gaan onderhouden. Zelfs al is het enkel John voor iemand die het niet gewend is om een kind op te voeden alleen, kan dat al plots wel heel veel moeite zijn. Um, dus ja, het werd er gewoon te veel. Uh, en John zelf zou ook wel um, een beetje last hebben gehad met de scheidingen, zou ze niet zo goed hebben opgepakt. En misschien zou hij dat dan ook wel op school uitgewerkt hebben door anderen te pesten. Zijn ouders zijn hem tijdens het onderzoek wel altijd blijven steunen, zelfs tot op de dag van vandaag. En Susan ging zelfs zover dat ze in een interview beweerde dat John, dat kan misschien toen wel geweest zijn, maar hoe? John was een leuke en aangename jongen die altijd veel vrienden had, maar zeer gemakkelijk te manipuleren is. Ze zegt dan ook dat Robert John heeft gemanipuleerd en niet een andere waarom uh, En dat, ja, dat Robert John dus heeft gemanipuleerd in te moorden, en uh, de moord te plegen. En dit terwijl er nu geloofd wordt dat, ja, dat het omgekeerde gebeurt. Ze dat John Robert juist heeft aangezet tot deze dingen en dat Robert enkel deed wat John hem vroeg. Um, zoals Robert kreeg ook John... De minimum acht jaar straf. En hij werd ook idem zoals Robert vrijgelaten op de 22e juni in 2001. Eh, wat ik wel een beetje raar vind. Allez, eh, hij heeft heel serieuze rehabilitatieprogramma's gevolgd in de gevangenis. En ze zeiden dat hij zeer goed gerehabiliteerd was. Maar ik heb zoiets van... Zolang dat je je schuld niet kunt... Allee, hoe moet ik het zeggen dat je niet kunt zeggen van, ik heb dat gedaan, ik ben schuldig daaraan, in hoeverre kunnen dan gerehabiliteerd zijn? Um, ik heb, dat is een, allee, iets wat ik mij altijd stel, de moment dat ik hoor dat er moordenaars uit de gevangenis zijn, hun onschuld is niet bewezen, ze zijn nog altijd schuldig, maar ze zijn uh, ja, vervroegd vrijgelaten, maar ze bekennen zelf nog altijd geen schuld. Ik heb dan zoiets van, ja, in hoeverre hebben ze dan wel geleerd... Vanuit hun fouten, want ze kunnen nog altijd niet ja, toegeven dat ze het gedaan hebben. Um, nu ja, kijk ja, hij werd ook uh, vrijgelaten en zijn identiteit werd uiteindelijk ook gewijzigd. Uh, alleen heeft, heeft zijn eerste nieuwe identiteit niet zo heel lang geduurd. Op een gegeven moment heeft hij zijn cover zelf opgeblazen. Uh, want hij begon aan vrienden van hem te vertellen dat hij een veroordeelde moordenaar was. Zo zie je maar welke trots dat er bij hem ook uh, kwam met zijn daden. Um, wat dat zijn bedoeling eigenlijk was, ja, geen idee, niemand weet het. Waarschijnlijk iets of was toerdoenerij of dergelijke. Um, maar ja, hij had dus een nieuwe identiteit nodig, want de mensen wisten plots wie hij was. In 2008, uh, jammer genoeg, zeven jaar later, werd hij opgepakt. Um, hij was opgepakt voor te vechten, voor geweld. Um, waar dat hij uiteindelijk slechts een waarschuwing voor kreeg. Hij zei zelf dat dat er zelfverdediging was: dat de ander hem aanv aanviel en dat hij gewoon zichzelf ja, verdedigde. Mm, maar ja, in hoeverre dat hij. Ja, We hebben al gemerkt: even een probleempje met kunnen toegeven dat hij fout zit. Um, uiteindelijk werd de klacht wel uh, ja, langs de kant gezet ze, ze lieten de klacht vallen, um, omdat hij akkoord ging om een alcohol awareness sessie, of naar de verschillende sessies, ik weet niet hoeveel dat er waren, te gaan. Um, drie maanden later alleen werd hij al opnieuw opgepakt en dat was dan voor druggerelateerde zaken. Dus zijn alcoholprobleem was weg en er was iets nieuws. Wat we wel veel zien bij mensen die in de gevangenis hebben gezeten... Um, en al zeker bij jongeren. Dat is soms ja, een manier van kopen. Dus uh, no judgment. Kan gebeuren. Maar dat is een speciaal geval hier. Maar ja, dus ze zou denken van oké, okay, ja, druggerelateerde zaken. Dat zijn illegale zaken. Hè, dat gaat over zijn uh, voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating. Niet. Hij kreeg opnieuw gewoon een waarschuwing. Um, Even zeiden, ze zijn dus alle twee levenslang... Um, en voorwaarden verbonden. Dus het is niet dat dat afjes duurt. Ze hebben niet zo'n paar jaar gekregen. Dat je meestal krijgt. bijna Bij is echt ook levenslang. Alle chance. Want uiteindelijk zijn een kind vermoord. Hè? Um, ja, uiteindelijk dus in uh, 2010. Opnieuw twee jaar later. Werd hij opnieuw gearresteerd. Um, deze keer was het niet door uh, vechten. Alcohol of drugs. Maar um, hij is een stapje. Of een paar stapjes omhoog gegaan. Het was uh, gerelateerd aan kinderpornografie en foto's van kindermishandeling. De politie uh, hebben dat op zijn computer gevonden. Maar vlak daarvoor probeerde hij zelf de, ja, de bewijzen weg te werken door zijn harddrive te pro proberen kapot te maken. Want ze vonden hem, allee, ze troffen hem aan met zijn harddrive en een mes. Uh, dus ja het. Toont wel echt van... Hij wist dat hij fout had, Hij wist dat hij, dat, dat niet oké okay is. Um, en hij is toen terugkort naar de gevangenis gegaan. Uh, en hij, is, ja, hij heeft twee jaar gekregen. En na die twee jaar is hij dan ook weer vrijgelaten. Uh, in 2010 was hij 27 jaar. Dus ja... Al wat ouder. Maar in 2017 bewees hij dat hij zijn lesje nog steeds niet geleerd heeft... Want er gebeuren gelijkaardige zaken. Uh, opnieuw door die levenslange voorwaarden dat ze hebben, zijn ze regelmatig, uh, alleen moeten ze regelmatig check-ups on check ondergaan. En bij een van die check-ups vonden ze opnieuw beelden op zijn computer die van onfatsoenlijke aard waren. Het ging in de, alleen, ook weer al over kinderpornografie, maar ook over kindermishandeling. Uh, en zij hebben daar verschillende categorieën in, blijkbaar, binnen de politie. alleen binnen zo de onderzoeken voor die dingen. En uh, categorie... Ik kan echt niet meer praten vandaag. Categorie A is de hoogste categorie dat je kunt hebben. En er zaten heel wat foto's bij in die categorie. Dus ja, dat is de ergste soort... Um, en er waren echt duizenden, het was denk ik 1700 foto's dat ze gevonden hebben. Dus het was ook niet echt per ongeluk een keer eentje gedownload ergens door ergens verkeerd op te klikken. Nee, het was echt een volledige verzameling. En hij gaf zelf ook toe dat hij een soort handleiding had liggen. Besta Oeh. Waarom bestaat dat zelfs? Um, echt niet oké. Okay. Uh, hij is 35 op het moment dat dat gebeurde, dus 7 jaar na uh, de eerste feiten. En hij krijgt maar 40 maanden. was dat? Iets van een 3 jaar en 4 maanden of zoiets. Uh, is echt veel te weinig. Like, ik, het frustreert me zo dat mensen die zoveel verschillende dingen misdoen en. Ali soms zelfs dezelfde zaken. Dus het is nu al de tweede keer dat ze dat gevonden hebben bij hem. Dat die gasten niet langer in het gevangen moeten zitten. Want, Ali. hij heeft zelf al bewezen bij de vorige keer. Hij heeft twee jaar vastgezeten. Hij heeft er niks van geleerd. Zeven jaar later was het weer van hetzelfde. Dus, allee, ja, um, En daarnaast... Ze moeten allee, de, de, de puntjes ook een klein beetje verbinden. Hè. Bij James' moord was er ook, allee, dachten ze ook dat er iets van seksueel misbruik was. Dan heeft hij die foto's in 2010, nu opnieuw in 2017. Er zou toch een lampje moeten beginnen branden. Uh, toont toch wel echt dat hij niet leert... Uit zijn fouten en uit zijn straffen dat hij krijgt. Allee, hij heeft acht jaar in de gevangenis gezeten voor de moord op James. Twee jaar voor die foto's in 2010. En nu gaan ze hem maar drie jaar en een paar maanden geven. Voor opnieuw die foto's. En dan nog uit categorie A. Like, het frustreert mij zo hard. In mijn ogen zou hij echt levenslang moeten vastzitten. Um, maar ja, de dus dat gebeurt niet. 40 maand. In 2020 probeerde hij ook vervroegd vrij te komen, maar gelukkig werd dat geweigerd. Maar uh, ja, moest hij ooit vrijkomen, dan hangt hij wel vast aan levenslange maatregelen. Uh, en hij moet zich dan zo per maand of per week, ik weet niet hoe frequent, maar toch wel vrij frequent, moeten zich gaan aanmelden aan zo'n parole bureau uh, voor zich. Ja. Om te tonen dat hij toch nog altijd op het goede pad zit waarschijnlijk, ja. Ik weet ook niet in hoeverre dat ze dan zeggen van... Je moet uw computer meedoen of dit en dat. Of dat hij nog een computer mag hebben. Ik weet dat niet. Maar um, ja, hij gaat dus wel vasthangen aan veel maatregelen. Um, normaal gezien... Ik, ging, allez, ik heb dat in het begin van de aflevering ook gezegd. Normaal gezien hè, zijn ze in de an anonimiteit getreden... Maar daar hangen ook wel voorwaarden aan vast. Die anonimiteit was slechts geldig als ze niet opnieuw in de fout gingen gaan. Dus als ze, zoals voor Robert, zich mooi aan de regeltjes houden. Maar ja, voor John is dat dus eigenlijk al lang onheldig geworden. Want ja, eerst 2000 en, wat was 2008, 2010, 2017. Het zijn drie verschillende zaken waarvoor dat hij in aanraking komt met de politie. De, ik denk dat de papa en een onkel was van James zijn, dan ook naar de rechtbank gestapt. Om te zeggen: Kijk, die man heeft geen recht meer op die anonimiteit. Hij heeft opnieuw feiten gepleegd. Hij heeft opnieuw in de gevangenis gezeten. Iedereen zou moeten weten wie dat deze man is, want die is gevaarlijk. Uh, Alleen de mensen moeten hun, hun kinderen kunnen beschermen, toch? Maar ja, uh, ja de rechter wil dat niet doen. Uh, dat wordt geweigerd. En dat vind ik ook heel oneerlijk. Voornamelijk naar de familie van James toe. James is zijn leven kwijt. En John kan dat zonder zijn, allez, zijn zonder veel boefba, zonder te veel moeilijkheden eigenlijk blijven leiden. En begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik heb het al eerder gezegd, ik ben tegen de doodstraf. Ik wil ook niet dat hij de doodstraf krijgt. Alles behalve, dat zou veel te makkelijk zijn. Um, maar je zou in ieder geval zijn eigen identiteit moeten gebruiken. Uh, hij zou tegen de lamp moeten lopen op die manier. Hij zou langer in de gevangenis moeten zitten. Hij zou echt meer moeten boeten voor hetgeen wat dat hij doet. Wat dat doet hij nu momenteel niet. Um, en zowel Denise als Ralf doen nu in dit geval... heel hard hun best om, bekend, allee, om John terug bekend te maken. Dat, uh, te proberen om hem uit die anonimiteit te krijgen... zodat iedereen veilig is. Zodat ouders weten... En niet naast welke man dat ze gaan wonen. Um, als ze dan zelf kinderen hebben en ze gaan naast John wonen. Ja, ik zou dat ook willen weten hoor. Dat er iemand naast mij woont die wel fan is van kinderpornografie en dergelijke. Uh, of het, gewoon het feit dat hij een kind heeft vermoord ooit. Maar ja. Dus ja, uiteindelijk is het ook de grote vraag... Wie heeft wie gemanipuleerd? Um, ik denk dat dat ook een groot vraagteken gaat blijven. Geen van beide mannen ondertussen. Uh, 37-jarigen gaan ons waarschijnlijk nog vertellen... hoe dat eigenlijk echt zat die dag. Um, we weten dat ze het samen hebben beslist. Dat ze samen een jongen hebben uh, ontvoerd. James... Beter gezegd, dat ze samen hem gemarteld hebben en hem samen uiteindelijk ook vermoord hebben. Om hem dan samen op de sporen te leggen. Maar we moeten ook wel eerlijk zijn, allee, zeker als het over duo's gaat, er is altijd een leider. Er is, allee, er is geen ontkomen aan, er is altijd iemand die de, de touwtjes in handen neemt. En ja... Ik weet het niet. In, langs de ene kant denk ik dat Robert de leider was. Um, zeker gewoon omdat hij zo kalm was tijdens ondervragingen, zo berekend. Alsof dat hij al dat plan in zijn hoofd had, maar ook al bedacht had van wat ga ik tegen de politie zijn en wat niet. Um, en uiteindelijk bekend hij ook niet. Um, terwijl de John, John zeer fragiel is en heel kinderlijk ook overkwam... en ook echt aan het huilen was en dergelijke... was Robert heel kalm, heel rustig. Hij, hij toonde like, niet alsof dat het hem iets kon schelen... wat er aan het gebeuren was. Natuurlijk, ja, het kan ook zijn dat bij John gewoon het schuldgevoel zo groot was. Zelfs al zou hij de leider geweest zijn. Dat hij gewoon brak. Het zijn nog altijd tienjarigen... Het zijn nog altijd kinderen. zitten bij ons in de lagere school. Ik, ik, allee, ik, ik zie tien jaren rondlopen. En dan zou ik niet denken... van, Jij bent in staat voor iemand te vermoorden. Maar dan zou ik verhalen je Dat ze het eigenlijk wel zijn. Maar allee, ja, snap je wat ik bedoel? Um, langs een andere kant... Denk ik ook wel dat John de leider kan geweest zijn. En dan hij eigenlijk... Enkel en alleen door zijn gedrag nu. Um, allee, dus op latere tijdstippen, op latere leeftijd. Hij is de enige van de twee die opnieuw met het gerecht in contact is gekomen. Dus de enige die opnieuw is opgepakt geweest. En het was dan nog met beelden, met foto's, van kinderen die mishandeld werden, kinderen die misbruikt werden. Allemaal kleine kinderen. Dus ja, daarom denk ik wel dat hij... Het zou kunnen, allee, dat hij de leider zou kunnen geweest zijn. Um, zeker omdat er dan ook um, mensen, allee, de, voornamelijk de politie dacht, dat er seksueel misbruik in het spel was. Uiteindelijk dus, allee, ik wil dat nog één keer verklaren. Het, het is niet duidelijk of dat dat effectief gebeurd is. Uh, enkel de politie dacht dat. Um, maar oké, okay, ja, het, het is nu wel heel vreemd dat hij met kinderpornografie wordt betrapt. Terwijl dat hij zoveel jaar geleden dan een klein kindje eventueel seksueel mishandeld zou hebben. Um, dus ja, het is een beetje een, een tweestrijd op dat vlak. Wat zijn jullie gedachten? Wie was de leider van de twee? Um, ze hebben alle twee evenveel aandeel gehad, hè? begrijp me niet verkeerd. Ze zijn al twee in um, fout geweest, ze hebben in, in interviews uh, met de politie ook heel duidelijk kunnen maken, want dat moest ook, hè, ik heb dat de vorige keer uitgelegd, ook heel duidelijk gemaakt dat ze het verschil wisten tussen goed en slecht, dat ze wisten wat dat was, goed en slecht. Dus op het moment dat ze dat kindje ontvoerden en dat ze aan het martelen waren en hem vermoorden, wisten ze, ze allee, dat ze iets verkeerd aan het doen waren, wisten ze dat ze dat niet mochten doen en dat ze fout waren en toch hebben ze het gedaan. Dus uh, allee, ze hebben beide die straf wel verdiend. Al denk ik dat ze alle twee misschien wel iets langer mochten gekregen hebben. Maar Robert toont toch wel dat hij. Ja, of dat hij nu spijt, ja, of dat hij er iets uit geleerd heeft, dat weet ik niet. Maar hij doet toch niets meer verkeerd momenteel, voor zover dat wij weten. Um... Maar ja, John, degene waarvan dat ze dachten dat het beste gerehabiliteerd was, bewijst hen het tegendeel. Um, maar kijk, ja. Dat was de zaak van James, James Bulger. Um, ik hoop dat jullie deze aflevering ook interessant vonden. Um, het geeft wel een, een interessant beeld over hoe dat de thuissituatie... deels dingen kan verklaren van moordenaars... maar dat dat ook niet altijd ge het geval is. Het zijn echt twee uitersten. En ja... Het is, het is niet altijd nurture. Nature speelt ook een rol. Dus ja. je hebben weer eventjes wat bijgeleerd vandaag. Um, dus ja. Ik hoop dat jullie het interessante zaak ook vonden. Als jullie nog meer gelijkaardige zaken willen horen. Want zijn er wel. Um, wil ik dat gerust ook doen. Zo hebben we de zaak van de Noorwegse kleine meid, hoe noemt ze, Silje Riddagart, uh, zij is doodgeslagen geweest, ook door twee jonge jongentjes. Um, en ja, het is eigenlijk een vrij gelijkaardige zaak, want ze worden echt vaak aan elkaar, allez, tussen elkaar, tussen haakjes gelinkt. Uh, het is ook in 1994 gebeurd. Het is ook ongeveer in uh, alleen dezelfde periode. En het, dat meisje was wel vijf. Uh, maar de jongens die haar uh, dood hebben geslagen waren maar zes jaar oud. Zes jaar. Dat is misschien ook wel een interessante aflevering voor te doen. Maar nu niet na de deze. Is, uh, kindermoorden zijn nogal zwaar ook voor op te zoeken. Maar het is wel eentje dat ik misschien wel in mijn achterhoofd ga houden. En als jullie ze echt willen horen, laat het mij weten op Instagram. Op Creamy Minds Podcast. Of via de mail CreamyMindsPodcast.gmail.com En vergeet zeker ook niet naar de website te gaan. Creamy Minds Podcast. Of Creamy Minds. Ik mis altijd. Dus... Creamyminds.wix slash Creamymindspodcast.be of zoiets. Wacht hè, ik ga vlug een keer piepen. Bijna. Creamyminds.wix site.com slash Creamymindpodcast. Dus neem ook zeker een keer een bezoekje. En uh, laat mij iets weten als jullie uh, een bepaalde zaak graag zouden willen horen. Want ik wil heel graag rekening houden met jullie... Tussen haakjes favoriete zaken Het mogen ook vermissingen zijn. Dat doe ik ook heel graag. Het moet niet opgelost zijn van mij. Onopgeloste zaken zijn nog toffer in mijn ogen. Omdat je zo wat meer kunt speculeren over dat er gebeurd is en dergelijke. Um, er komen binnenkort ook een paar uh, samenwerkingen aan. Ik heb al een paar mensen die uh, samen met mij een paar zaken gaan bespreken. Wat ik wel zeer tof vind en waar ik... Zeer enthousiast over ben, want ik weet van de meeste al welke zaak. En ze zijn echt leuke. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Oké, okay, dan ga ik jullie laten. Ciao!